0: y la Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Hubo un momento en la subasta que se llegó a una situación perfecta. Quedaron dos personas pujando un hombre de Taiwán, el señor Liao, y otro de China. Ambos estaban presentes en la sala de Sadvis, por lo que se veían las caras y ninguno quería perder. En un momento dado, el pulso paró, para luego acelerarse rápidamente y llegar a los 628.205 dólares por una botella de 6 litros de cristal Lalique que contenía un whisky de McAllen elaborado con barricas de 1940 a 1990. David Cox director de whiskies en el grupo Edrington al que pertenece la marca escocesa de McAllen estaba en aquella sala y cree que la histórica rivalidad chino taiwanesa ayudó a llegar a semejante cifra en enero de 2014 en Hong Kong fue un récord Guinness que batía uno anterior también logrado por el dúo de Macallan La Lic, 460 mil dólares en una subasta en Nueva York en 2012, pagados por un estadounidense anónimo. El taiwanés señor Liao se llevó el honor de elevar el listón hasta la cifra más alta jamás aportada por un whisky. Cuenta esto Álvaro Corcuera en una nota del diario El País. El señor Liao y su hijo fueron invitados a Escocia, a la casa que tiene de Macallan, para ocasiones así, y fue atendido por el anfitrión manager de visitas de de Macallan, Morag Ralph. Cenaron salmón del río Speyside el mismo río de donde toman el agua para la producción del whisky y que da nombre a la región todo esto pasó en Easter Elkis una elegante villa construida aproximadamente en 1700 y que es símbolo todavía hoy de la marca fundada un siglo más tarde en 1824 es una finca de 148 hectáreas 35 de ellas están dedicadas exclusivamente al cultivo de la cebada obviamente para la producción de hoy 35 hectáreas no alcanzan no son suficientes para la producción de esta destilería pero es un gran símbolo de Demacalán en esa casa donde estaba el señor Liao Luego de las cenas es obligatorio tomar un whisky Y se elige nada menos que entre los de la gama 1824 Que en lugar de comercializarse por año de maduración Se vende por las tonalidades El gold, el amber, el siena, el ruby entre otros, hay unos más para De Macallan los colores no son un tema menor porque es una destilería que se jacta y se enorgullece de no usar colorantes añadidos sino que justamente habla a través de los colores de sus whiskies que son naturales colores logrados por el trabajo de sus barricas barricas que mayoritariamente provienen de España. Macallan es una de las fábricas de whisky de más de 90 años de vida y quien alguna vez haya escuchado hablar de whisky conoce el nombre de The Macallan. Comenzó como una de las pocas destilerías legales del país pero es un whisky que no se quedó en el sabor escocés si es que algo así tan absoluto todavía hoy existe, sino que aparecen en él sabores de muchos países. Lo que sí mantiene como característica es su sabor final. Macallan fue fundada en Craig Elaki, Escocia, en el año 1824 como una de las primeras destilerías legales del país. Ese año es un año emblemático para la industria del whisky. Como todas, compitió con otras destilerías, pero al ser una de las legales se evitó varios de los inconvenientes que atravesaron algunas, otras, durante la restricción del whisky. Ya desde sus inicios, The Macallan se caracterizó por madurar sus whiskies solo en madera previamente usada para madurar jerez. Eso sigue siendo hoy un sello, una marca. De hecho, estoy tomando uno que a mí me encanta, que es el The Macallan Sherry Oak Cask. Es un sabor tan particular, explota en la boca una bomba de jerez, es un sherry bomb absoluto, pero con un final bien largo. Si bien, como decimos, tiene este sello de Jerez, ha cambiado bastante con el paso del tiempo, porque además de trabajar con las barricas de Jerez, también, por supuesto, ha utilizado las barricas de madera de borbón. De Macallan pasó de ser una empresa local chica a conseguir el reconocimiento internacional y para honrar sus orígenes es que crearon la serie 1824, entre las que hicieron elegir al señor Lao, el ganador de la subasta. Es una de las variedades que le rinden tributo a la historia de The Una historia que como decimos trabaja básicamente en la labor artesanal de las barricas estamos hablando de excepcionales barricas de roble y un trabajo especial en las barricas de jerez a través de ellas es que logran los colores los sabores y los aromas uno de los sellos de macallan son en estas barricas de jerez lograr los aromas y sabores a naranja, chocolate, frutos secos, especias y en los de borbón, en los whiskies hechos en las barricas de borbón, buscar los sabores cítricos dulces de coco y de roble. Estas maderas son las que con un trabajo de hormiga artesanal de precisión de años logran los colores además tienen los alambiques más pequeños de Speyside y gracias a eso y a la forma se brinda un máximo contacto del líquido con el cobre eso ayuda a la concentración a la viscosidad y a la intensidad The McAllen es un whisky caro además de que trabajan con las maderas trabajan con el tiempo porque son muy precisos en el corte el corazón del destilado que usan es solo el 16% de la destilación final de los alambiques y con eso llenan sus barricas de roble es decir eligen lo mejor entre lo mejor el corazón es lo más puro de la destilación no así la cabeza ni las piernas ese corazón es el que va a los barriles esta serie 1824 fue creada por bob delgarno que es el maestro destilador y es una gama creada por cinco whiskies mencionamos algunos en total son el gold el Amber, el Siena, el Rubí y el M. Uno de los secretos de esta serie es la libertad de crear sin depender de la edad. No hay edad en la etiqueta. El Gold es, por supuesto, como su nombre lo indica, color oro. Es dulce y cítrico. Solo se distribuye en el Reino Unido y Canadá. Así que cuesta conseguir. El Amber es ámbar floral con notas de vainilla y un regusto ácido. El Siena tiene color ocre con notas de naranja y vainilla. El Rubí toma su nombre del brillo y toma su espíritu del roble. Y el edición M es el más exclusivo y es muy limitado y tiene tonos de madera y es el definitivo. Esta bebida está embotellada en 40 grados pero el Siena tiene un 43% de alcohol y se utilizan whiskies más maduros de entre 14 a 16 años que en un 90% de esos barriles solo se han rellenado una vez tanto en el roble español como en el americano el rubí que es el brillante y también oscuro tiene 43 grados como el Siena, pero está exclusivamente madurado en roble español. La historia de, de Macallan comienza en Escocia, en una casa cercana a Easter Elkis House, la Craig Elaki, que ya mencionamos, en ese año emblemático, 1824. El mismo en que de Glenlivet y otras logran su legalidad y por la cual se disputan ser la primera destilería legal le otorgan en ese 1824 más por presiones que por decisión personal una de las primeras licencias a Alexander Reid un profesor y agricultor escocés previo a esto los granjeros de McAllan State elaboraban su whisky en las tierras de Speyside, con lo que le sobraba de la cebada que cultivaban para alimentarse. Ray pensó que sería una buena idea envejecer sus whiskies solamente en barriles de Jerez, comprados en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Esto hoy suena rico, pero se sabe caro, básicamente por el traslado. Imaginemos la dimensión de la idea en 1824, cuando viajar era mucho más que un lujo. Sin aviones, por supuesto, con el peligro y la complicación que tenían. La idea de Sopilante, para entonces, le salió muy bien a Reid. Compró una destilería, con un pequeño cobertizo y dos alambiques. Y comenzó creando un blend. Un blend que llegó hasta 1980 época en el que el mercado de los whiskies cayó. A partir de ahí, la destilería se centró en el single malt para crear el definitivo de McAllen. En los años pasados, McAllen puso todo su esfuerzo en las botellas Old Premium de 50 o 60 años de antigüedad y en la creación de sus Fine and Rare con botellas desde 1926. Antes de ser Macallan, fue Magellan, una palabra formada por la palabra gala mag, que significa tierra fértil, y elan, el nombre del monje Filan que permaneció en las tierras de Macallan State hasta el año 1400. Dice el portal botella.com. La reputación de McAllan les precede. Unos de los mejores whiskies del mundo no serían lo mismo si la maestría con la madera no fuera uno de sus pilares fundamentales. McAllan tiene un Master de Stiller, por supuesto, y también tiene un Master of Wood. ...que controla el tostado y la confección de las barricas. ¿Tirar madera? Sí, tiran muchísima madera. Macallan asegura que hasta un 80% del sabor y del carácter definitivo de The Macallan... ...lo determinan sus barricas. Y no es para menos. Al igual que en el vino, uno de los máximos exponentes es la barrica... ¿Una barrica más o menos tostada? Una barrica que no posea un tostado uniforme puede variar el sabor, el olor e incluso el color. Y el color, como ya dijimos, es un punto nodal en The Macallan. Y si no hay colorante, ¿cómo se logra un color uniforme? si cada árbol es diferente. Macallan tiene un equipo que trabaja para homogeneizar el color de la madera. Macallan está en las Highlands, en el rincón de las Highlands y de principio a fin allí ocurre todo Macallan. La mayor influencia entonces en el sabor, en el aroma y en el color viene de la madera. Entonces lo que hace Macallan es comprar botas que han contenido sherry, o sea, pino de Jerez. El 90% de las 230.000 que tienen son de roble español. Mis padres fundaron los aserraderos en los 50 en Galicia. Desde allí vendían la madera a multitud de tonelerías, que a su vez proporcionaban barricas a las compañías más grandes de Jerez, como Domecq, González Vías, Osborne. Recuerda Narciso Fernández y Turrospe, dueño de la tonelería Tebasa, terrenos y vasijas Sociedad Anónima desde los 80. Decidimos comprar esta empresa para poder realizar el proceso completo, desde la tala de los Robles, en los bosques del norte de España hasta la fabricación de las botas en Andalucía Añade el que es principal suministrador de barricas para Demacalan Las fabrican en las afueras de Jerez de manera manual, a la intemperie Miles y miles de duelas Las duelas son las tablas de madera Aguardan Aquí habrá madera como para ensamblar unas 30.000 botas, calcula a ojo Narciso, que tiene en sus manos el presente y futuro de una de las marcas de whisky premium del mundo. Cuenta esto, una nota magnífica del diario El País. Quien que haya visto la serie no recuerda esta música. Y quien que haya visto la serie no recuerda a sus y lo que tomaban esos. Otra que los cosacos. Tomaban como vikingos. En Escocia hay lugares específicos donde el whisky rememora lo vikingo. Las horcadas, por ejemplo. Pero el destilado que tomaba Ragnar y los suyos no era whisky, era transparente. Era un destilado. Antes de introducirse en la barrica, lo que hay es un líquido transparente, como el agua. Es un spirit, o un espirituoso. Así se bebía antiguamente. Tras el destilado de la malta, el licor no se maduraba. Pero pasaron cosas. A mediados del siglo XIX, el sherry llegaba a Inglaterra en botas de transporte desde Jerez. En aquella época eran las grandes compañías inglesas las que manejaban las exportaciones, no solo en el sur de Andalucía, sino también en Oporto o en Madeira. Eran tremendos negociantes. Poco a poco los puertos ingleses comenzaron a llenarse de botas vacías, ya que transportarlas de vuelta a España era carísimo. Fue entonces cuando los escoceses empezaron a aprovecharlas, a utilizarlas y a darse cuenta de que esos recipientes que previamente habían contenido Jerez, proporcionaban a su spirit un sabor, un color y un aroma inigualables si se dejaban un tiempo suficiente en su interior. Había nacido el whisky tal y como lo conocemos. La idea de maduración llegó cerca de 1850. Hasta entonces el whisky inglés y el escocés no tenían mercado fuera de sus países porque era una bebida excesivamente fuerte. En esos tiempos, The Macallan se especializa en el whisky madurado en botas de Jerez. Algo que continúa siendo al día de hoy y es una línea muy distinta en ese sentido a la mayoría de la industria de Escocia. Hoy por hoy, el 95% de las destilerías trabaja más con barricas de bourbon americano. La razón es muy sencilla. Hay muchas más y son mucho más baratas. Según la ley estadounidense, los fabricantes de whisky solo pueden utilizar los barriles una sola vez. Por lo que tienen un suministro constante de barricas usadas. El precio, además, es competitivo frente a un tonel de Jerez. Que vale 800 euros, uno de Bourbon cuesta 125 Entre otras cosas es más caro porque un roble americano crece más rápido y más derecho que uno español. Por lo tanto se pueden obtener más piezas de madera del primero que del segundo, que suele crecer más lento y retorcido. Es menos alto y además la madera es más porosa explica Stuart McPherson, que es maestro de la madera de de Macallan y jefe de operaciones en España. La relación entre Narciso Fernández y Turrospe, el dueño de Tebasa, y desde Macallan viene desde los años 80. España estaba entrando a la Unión Europea, es decir, que llegaba España y llegaba el Jerez. Pasa entonces de venderse a granel para ser vendido en cristal como garantía de calidad y para evitar fraudes en el embotellado. Esto tuvo un impacto altísimo sobre el negocio del whisky porque bajó drásticamente el número de botas que llegaban a Inglaterra con Sherry. Entonces los empresarios escoceses empezaron a necesitar recipientes vacíos enviados directamente desde España. Así fue que marcas como The Macallan Pensaron que podían comprar botas nuevas... Cederlas a las bodegas de Jerez... Y recuperarlas 18 meses más tarde... Vacías, pero ya con la madera impregnada... Del sabor del sherry. Fui a Escocia en 1988 por primera vez. Me veían como un tipo raro... Un tipo de Galicia que hablaba muy poco inglés. Pero nos fuimos acostumbrando. Ellos tenían una necesidad... Y nosotros, la solución. Señala Narciso que vende un 85% de sus toneles a The Edrington Group, la compañía dueña de The McAllen. Pero también de The Famous Grows, Cutty Shark y los gloriosos Highland Park. Hablamos de un conglomerado de marcas que el año pasado... Vendió cerca de 900 millones de euros. La madera que quiere Edrington, este grupo de estos whiskies es en su mayoría de la especie Quercus robur. Esta procede mayoritariamente de la cornisa cantábrica y en menor grado del sur de Francia. Por eso es la madera que utiliza la fábrica de Narciso. Además, utilizan un poco de roble americano, que es el Quercus alba, que traen de Estados Unidos. Narciso defiende la sostenibilidad de su negocio. Por eso explica que los volúmenes que talan son muy pequeñitos. Si en la cornisa cantábrica, dice, existe una franja de 1.200 kilómetros de largo por unos 200 de ancho, donde están catalogados por el Ministerio de Medio Ambiente, 16 millones de árboles, nosotros cortamos anualmente menos de 15 mil robles. Porque por supuesto no se puede talar lo que se quiere. Hay permisos, normativas muy estrictas que indican lo que está y lo que no está permitido, de manera que siempre se busca que el crecimiento sea muy superior a los volúmenes de corte. Esta empresa tiene certificado de sostenibilidad que corrobora que no se ponen en peligro la cadena de vida del bosque. Los toneles, de hecho, los fabricados en esta empresa tienen un sello de color verde que avala que se elige la sustentabilidad en Tebasa para Edrington. El primer corte se hace en el bosque. Ahí se hacen las primeras elecciones. Y empieza un secado lento y natural que se prolongará por dos años. Cuando se corta un árbol en Galicia o en Cantabria, la humedad que posee es del 100%. El tronco se lo deja uno o dos meses en el bosque para lograr que se reduzca la humedad a un 75%. Después, en el aserradero, ya baja al 50%. Y a partir de ahí hay que almacenar las piezas al aire dejando pequeños espacios entre las duelas para que respiren, lo que reducirá la humedad de manera natural al 35% entre 3 y 6 meses. Después hay que transportarlo al sur de España, a Jerez, donde reposará 18 meses más, llueva, haya sol o truene. Ahí se logrará que la madera se estabilice en un 12% de humedad, y ese es el momento en el cual se considera que está listo para fabricar barricas. ¿Vas entendiendo el precio? Cada botella que tenés es una joya. En esas condiciones, la duela estará preparada para que pueda doblarse aplicándole calor y agua, pero sin que llegue a partirse. Hay que trabajar con la lluvia que lava los taninos, y con el secado natural. La fabricación de una bota es un arte centenario, el segundo oficio más antiguo del mundo, le dicen. Cada bota requiere de 32 a 36 duelas. Estas tablas de madera habrán sido cortadas con el sistema quartier, que consiste en extraer tiras de la corteza del centro, es decir, seccionando radios de la circunferencia. Es un corte que va contra la porosidad de la madera, para que el líquido nunca traspase el recipiente. Es un tajo efectivo, pero caro, porque solo aprovecha un 33% del material. El resto es leña, o parqué para el asado. Por eso, y por el tiempo tan largo de secado natural, un metro cúbico de roble para duela cuesta mil pesos. 800 euros frente a uno de pino que ya sabemos lo que puede valer para ensamblar las piezas los trabajadores se ayudan con aros metálicos que la comprimen y así se forma la bota pero como las planchas de madera son planas y hay que darle forma se combina agua fuego humedad y temperatura para doblarlas y cerrar así la barrica Después de eso, viene el tostado interior. Se quema en el punto justo que aportará aromas a frutos secos y chocolate. Y ahí empezará a nacer el whisky. En las bodegas de Jerez están las botas de The Edrington Group. Contienen el sherry en todas sus variantes, manzanilla, fino... Amontillado, oloroso Y palo cortado Y eso es lo que proporcionará El carácter que busca De Macallan A 3.000 kilómetros De esto En la finca de De Macallan Junto al pueblo De Craig Lucky, En el norte de Escocia Un tractor está descargando Los toneles llegados de España En Speyside Enfrente del almacén, la destilería trabaja sin descanso. 200.000 litros de spirit a la semana se cocinan a fuego lento. El mago para convertir este líquido en whisky es Bob Dalgarno, el master whisky maker o maestro del whisky, el alquimista de The McCallum. Y responsable de esa mezcla ganadora del Guinness en Hong Kong. Mi trabajo es muy interesante, dice él, y lo disfruto muchísimo. Pero no soy ningún mago. El mayor reto al que nos enfrentamos mi equipo y yo es crear whiskies que mantengan el color y el sabor. A conseguir una consistencia. Porque cada barrica es diferente. Te queremos mucho, Dalgarno. Dalgarno abre botellas en su laboratorio para degustarlas. Una de ellas, dice, tiene el whisky del récord. Y enseguida, por supuesto, aparece la broma. Dos sorbos de eso cuestan 10.000 euros. Guardamos cientos y cientos de muestras durante años. Para mí lo importante es conocer la materia prima, dice. Pero creo que lo más difícil para The McAllen, para el equipo de marketing, es predecir las necesidades que tendremos en el futuro. Hablamos de un producto que puede tener alrededor de 20 años, desde que se tala el árbol hasta que se fabrica la bota, que después contiene el vino de Jerez y finalmente donde madura el whisky. No conozco muchas empresas que tengan que prever y planificar lo que va a suceder dentro de dos décadas. Dice Stuart, el experto en la madera Hoy la compañía de McAllan está en 70 países De hecho, estuvo estancada un tiempo en Europa Pero logró abrirse a nuevos mercados como México, Brasil, Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos Y Taiwán hoy es el segundo que más compra Todos los países, entre comillas, incipientes Suponen para de McAllen un 70% del negocio el futuro asiático está en todas partes y también en el whisky. Aquello de cuando China se despierte de Napoleón Bonaparte también le corre para el whisky. No es casual ni que el whisky más caro del mundo lo pagase un taiwanés ni que de McAllen se haya inventado de un tiempo a esta parte una industria para jugar en ese territorio. Es una estrategia para aumentar las ventas en un momento propicio como este y se mezclan un stock de whiskies de varias edades. Este crecimiento se ha notado en el modo en que ha cambiado la fisonomía de la finca. Una decena de naves industriales recién construidas ya almacenan miles y miles de barricas de narciso y la marca espera llegar a 27 recintos con 25.000 botas cada uno. Y también en el movimiento de tierras para una nueva destilería que multiplicará la producción de Spirit de los 10 millones de litros anuales a unos 15 millones más. Las nuevas instalaciones dan cuenta del poderío económico y del porvenir que se espera de Macallan. 100 millones de libras 135 millones de euros para una destilería de diseño y fue hecha por el estudio Rogers Stirk Harbour el mismo que pertenece al premio Pritzker de arquitectura el que terminó e ideó la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid el Barajas en 2018 llegó a pagar 1.1 millones de dólares por una sola botella de whisky. Era una botella de De Macallan de 1926 y la subastó Bonhams de Edimburgo. Y Martin Green, especialista en whisky, de la casa, de las subastas, explicó qué es lo que lo hacía tan especial. Dijo está considerado el santo grial de los whiskies. su rareza y calidad lo sitúan en una liga aparte y todos los coleccionistas serios esperan durante muchísimos años a que salga una botella a la venta es una pieza de museo este destilado de 1926 como su nombre lo indica se embotelló en 1986 Se llama 1926 1986 Y es el más antiguo Dentro de la colección Fine and Rare De la destilería Easter Elkis Es muy seco Concentrado Y envejecido En Jerez por supuesto A esto hay que sumarle además Otra rareza Y es que solo se embotellaron 40 botellas En la primera edición de las cuales 24 fueron apartadas para ser etiquetadas con diseños personalizados de artistas. 12 de ellas se las encargaron al artista pop británico Peter Blake, un famoso por concebir nada menos que la portada del Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Las 12 restantes Estuvieron hechas por Valerio Adami, que es un reconocido artista europeo. Y el sello de su fábrica es una síntesis de pop art, futurismo y cubismo. La vendida en 2018 pertenecía a esta partida y originalmente costaba mil dólares. En 2007, Christie's vendió una botella por mil dólares y en 2018... Directamente fue una locura. Se pagaron 600 mil dólares por otra que estaba expuesta en el aeropuerto de Dubai Y después está la que subastó Bonhams, que fue más de un millón de dólares. Es imposible conocer el techo de The McAllen porque un año después de esto hicieron trizas los récords cuando vendieron The Macallan Fine and Rare 60 Years Old, este que estábamos diciendo antes, por 1.9 millones de dólares. Todo esto ocurría mientras se construía esta nueva sede de la destilería Macallan, diseñada, como dijimos, por este estudio Rogers Stirk Harbour and Partners. Y la destilería está en las colinas de Speyside. Las nuevas instalaciones están en esta finca, Easter Elkis, donde está destilándose el whisky desde 1824. Si uno ve el paisaje es un valle y se ven las ondulaciones de la cubierta verde que están diseñadas sobre el edificio y buscan mostrar los procesos de producción de la marca. Ahí se ven los alambiques situados debajo, al mismo tiempo que se muestra todo el paisaje. Costó 160 millones de euros. La cubierta pasa a ser la pieza central del edificio. Está formada por 380 componentes individuales, casi todos diferentes. Esto permitirá que la producción de The MacAllan, si así lo necesitan, aumente un tercio. La finca MacAllan es realmente un lugar especial un lugar que hemos llegado a amar y respetar enormemente. La visión siempre fue ambiciosa, pero esto nos permitió desafiar nuestro propio pensamiento para crear algo tan dramático e inspirador como nunca algo antes conocido. Ha sido un honor desempeñar nuestra parte en la configuración del próximo capítulo para The Macallan. Siempre intentamos captar las palabras de Macallan el misterio revelado, la idea de ser consciente de algo que definitivamente es hecho por el hombre, pero que en realidad es del paisaje. Esto lo dijo el socio y arquitecto principal Graham Stirk. Las celdas se reflejan sobre el edificio en forma de un techo de madera ondulado, como decíamos. Los picos están cubiertos de hierba y suben y bajan, desde los terrenos de la finca Macallan, lo que indica a los visitantes que se acercan las actividades que se encuentran debajo de ese techo. El diseño hace referencia directa a los antiguos terraplenes escoceses. Y los materiales son todos naturales. Piedra local, madera y el techo que es prado vivo. Variedades de Macallan. Muchísimas. Hay toda una edición que tiene que ver con el cask, la Rare Cask Black, la Rare Cask, el Macallan Reserva 12 años, el Macallan Enigma, la serie Fine Oak, la serie Sherry Oak, que tiene 10 variedades de 10 años, 12, 18, 25, 30. Toda la colección 1824, el Macallan Select Oak el Maker's Edition, el State Reserve, el oscuro. Tenés el Macallan 1926, 37, 38, 49, 50, 64, etcétera, 74, 76. Toda la serie La Leak, que es esta serie especial que está creada con los cristales más finos y de altísima calidad que se hayan producido en La Leak, justamente. Están los subastados, estos que mencionábamos antes, los Masters of Photography, que son la edición limitada que lanzó McAllen, junto con fotografías tomadas por reputadísimos fotógrafos de la agencia Magnum, de la destilería McAllen. Ahí tenemos el Rankin Edition, el Albert Watson Edition, el Annie Leibovitz Edition, el Elliot Erwitt Edition. Después están los destilados exclusivos, el Gillis Drum y el Cask Selection. Toda la serie de 1961, el Vintage Trouble, el exceptional, el Cask Strange, el 50 años Adam y Blake, Grand Reserve, Millennium. El Private Eye, el Speaker Martins. La trilogía Double Cask, que tienen que ver con el tratamiento especial de las barricas de, de roble. La trilogía de Single Malt, de los sherry Oak específicamente. El Fine Oak, los Triple Cask el state el 18 años toda la red collection en fin una variedad enorme de whiskies y cada uno tiene su particularidad, su característica detrás, como siempre decimos en los whiskies en la etiqueta, adelante por supuesto y detrás hay muchísima información. Está bueno leer, conocer qué es cada cosa, qué quiere decir porque de verdad que cada whisky tiene un sabor particular y una historia particular. Entonces está bueno cuando uno elige, o por lo menos cuando puede probar, saber exactamente qué, qué es lo que está probando. Por supuesto que el Macallan es todo rico. Pero bueno, aprender, saber la diferenciación entre un sabor y otro y entender de dónde viene ese sabor. En su página, la destilería de Macallan, dice que son las pequeñas elecciones y los ritmos cotidianos los que dan forma a la historia y dejan un legado duradero. Tanto como las decisiones más importantes e innovadoras. Y se mete en un pasado anterior a cuando en 1824 obtiene la licencia oficial. Se va hacia atrás. Se va al 1700 a cómo era la vida en Speyside en ese momento. Cómo era el trabajo de los campesinos en las tierras altas, de cómo trabajaban con su ganado, cuál era la labor junto al río Spey. Cuenta que durante la década de 1700, los ganaderos de las tierras altas guiaban a su ganado por un sendero cercano junto al río Spey, en su camino hacia los mercados en el sur. Al llegar a la casa de un agricultor arrendatario a lo largo de la ruta, es posible que se hayan detenido y conversado con el agricultor sobre la cosecha y las perspectivas de vender su ganado en el mercado. De acuerdo con la tradición de la Highland, el agricultor les habría ofrecido a los ganaderos un vaso de despedida de agua de vida, whisky beak, que en gaélico escocés, también vuelven a explicar, quiere decir... Este whisky beat agua de vida. Y que lo que le estaban explicando es que era una bebida para fortalecerlos en sus viajes antes de emprender la ruta nuevamente. Dice de McAllen que para comprender la historia de la destilería, además de mirar 1700, 1824, hay que ir también hacia 1543, cuando la familia del capitán John Grant se asoció por primera vez con esa hermosa parte de las tierras altas de Escocia, incluida la casa y las tierras de la finca East Relkis. El capitán John Grant hereda la finca de sus antepasados y vivió ahí entre 1659 y 1715. Dice de Macallan que en muchos sentidos el capitán John Grant es representativo de la esencia misma de de Macallan con sus raíces profundamente arraigadas en las tradiciones, la naturaleza y el espíritu local de la región. El proyecto de John Grant convirtió Easter Elkis House de una simple casa con una torre semi-fortificada en una casa señorial de las Highlands, rodeada por una finca elegante, bosques y tierras cultivables. Este lugar especial estaba destinado a convertirse en el hogar espiritual de De Macallan. Una inscripción de granito original en lo alto de la elevación oeste de Easter Elkis House lleva las iniciales JPG, John Patrick Grant, y el año 1700 honra